0: Segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. E esse é o episódio número 115 do Kind Reminder. Eu, Rafaela Panzini, sou companhia pelos próximos minutos nessa segunda-feira de carnaval. E. Nossa, tô deitada na minha cama, numa segunda sem. sem muito. uma segunda nova, assim, né? Porque eu tô em casa, eu tô na minha cidade, tô no meu contexto usual. Porém, a rotina os compromissos não têm a agenda não tem horários marcados eles não existem e criei a minha o meu dia hoje né de uma forma completamente minha assim o que depende de mim o que eu vou fazer a hora que eu vou fazer o que eu quero e essa essa liberdade para alguns ela é maravilhosa para outros ela pode ser sinônimo de confusão né? quando a gente não tem uma estrutura. Então, eu, eu tentei criar uma estruturinha <risos> que, não, que não desse espaço para o meu lado né mas uma estrutura para fazer um, uma segunda gostosa, mas eu estou aqui e me deixei levar por mais de uma hora de pensamentos e estudos antes de gravar esse podcast. E agora estou aqui 10h20 da manhã é, com o microfone gravando desse, desse meu carnal wellness que eu resolvi fazer, eu junto com algumas amigas, né, falei que algumas amigas que iam ficar por aqui, falei, ah, vamos fazer uma programaçãozinha wellness, andar no parque, fazer uma aula de yoga, tomar um brunch, tomar sol, ler livro, conversar, fazer escaldapé juntas em casa, e aí eu super animada, semana passada eu coloquei isso, nossa, meu carnal wellness tem sido reclusão, basicamente. Mas hoje, se Deus quiser, eu encontro com elas e, e alguns desses programinhas sairão. Mas foi, foi muito delícia esses dois primeiros dias de carnaval, posso dizer assim, desse feriado de carnaval, por mais que eu seja uma pessoa que eu não... Eu já curti muito pular carnaval, festa, bloquinho, adoro fazer festa quando, quando eu tô com os amigos juntos, assim, mas eu adoro descansar também, adoro ficar no meu casulo como eu brinco. E, e tô tão, fiquei tão feliz de ficar em Curitiba nesse, nesse carnaval, o Felipe viajou, e aí eu pensei, não, será que eu viajo? Será que eu faço alguma coisa fora? Aí eu olhei assim, pensei, né? Tudo que eu quero é ficar aqui e me dedicar para mim mesma e para as coisas que estão é, latentes aqui nesse momento e sábado antes de ele viajar nossa, foi um dia tão gostoso que eu consegui fazer, foi um dia assim definição da cara do meu bem estar, sabe e, e na última semana, na penúltima também, eu compartilhei com vocês aqui, dessa estrutura que eu tô trazendo para os meus dias e o fato de ter alguns horários pré-estabelecidos no período da manhã, faz com que eu consiga ter uma estrutura antes disso das coisas que me fazem muito bem né? que são literalmente a cara do meu bem estar de eu acordar fazer a minha skincare que eu adoro no banheiro e que é rápida, não é nada demorada. Mas, tipo, passar um rolinho gelado na cara, agora nesses dias que estão absurdamente quentes, eu passo um rolinho gelado na cara enquanto eu tomo um gaga com limão, pego meu journal, escrevo meus insights, se eu lembro dos meus sonhos. Tudo isso em silêncio, em completo silêncio, sem tirar o celular do modo avião. É, faço, eu tenho um caderno de gerações, ou às vezes eu tô com vontade de ler alguma palavra, eu pego a bíblia. E tenho esse momento... Meu, assim, é, que normalmente na minha, na minha guide list do meu dia ele tá, tá dividido assim, né? Wake up, skin care, água com limão, journal, oração, arrumar cama, get ready. Tipo, isso esses itens que eu acabei de citar, eles são de praxe, assim. Todos os meus dias estão acontecendo e eu posso afirmar que quase, sei lá, 95% dos dias nessa exata ordem. E, e, eu, e eu foquei muito mais nessas últimas semanas em, na qualidade desses momentos do que simplesmente ah, deixa eu fazer porque eu preciso fazer, deixa eu escrever no meu journal porque ai ah, é para ter, para viver bem, para ter, sentir bem-estar. Eu preciso escrever um journal de manhã? Não, já falei muito disso aqui para vocês, eu acredito que não tenha receita de bolo. Mas eu sinto que essa é de fato a minha definição, minha Rafaela Panzini definição de bem-estar, Matinal, né? Na, nas primeiras. Nos primeiros minutos, eu posso dizer, porque não, é nem, não são nem nas primeiras horas, nos primeiros minutos do dia. Aí, assim que eu, que eu me arrumo, que é o get ready, eu me troco, normalmente por alguma roupa já de, de esporte, assim, roupa de ginástica. E, e depois eu vou tomar café, é o momento que eu, que eu sinto que eu tô aberta, né, pro mundo. Então, até então, eu tava muito eu mesma. Parece que é o momento que a minha alma volta pro meu corpo quando eu acordo. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que demora pra acordar mesmo, assim. Então, eu, eu dou esse tempo. É... E, nossa, o, o meu coração, ele entra num ritmo muito mais tranquilo de não, de não entrar numa ansiedade que, que... Eu sei, eu já vivi isso e que não me faz bem logo pelas primeiras horas do dia. Mas enfim, tô trazendo isso porque é, há tempos eu não, eu não me sentia tão estruturada com essa rotina que me faz bem. E no próprio sábado, eu segui exatamente essa rotina e depois eu fui pra academia e eu falei, meu Deus, a Rafaela mudou. Porque ela tá querendo e ela tá feliz, ela tá com vontade de ir pra academia num sábado. E eu não gosto de academia, gente, tipo, eu nunca gostei. Talvez agora eu possa dizer que eu esteja gostando, porque eu mal vejo a hora de hoje terminar de gravar esse episódio. Editar, né, fazer as, as, os ajustes e, e subir no, no Spotify pra tomar meu café e descer pra academia. Hoje eu vou aqui no meu, no meu prédio mesmo, mas tô com muita vontade, eu nunca imaginei que isso fosse ser possível. Então, tô compartilhando que esse sábado que eu trouxe, que foi a cara do meu bem-estar, ele ele está sendo, ele foi no caso, né? a cara do meu bem-estar porque eu eu escolhi me dedicar com as coisas que me fazem bem com muito comprometimento. E e eu uso as, essas listas muito para me guiar, porque se eu não tenho uma ordem, se eu não tenho uma instrução, a minha cabeça ela é muito acelerada, muito, a nível que eu gravei naquele episódio, Deixa Eu Só, esse episódio, se você não escutou, é o episódio 113, é, é a definição da minha cabeça de, de... Eu não posso trazer todos os diagnósticos possíveis aqui, mas é a definição da minha cabeça. Então, se eu não tenho uma, um dia se eu não tenho uma estrutura previamente estabelecida a minha cabeça vai, deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só, e quando vê, eu não fiz nada daquilo que eu queria fazer, nada daquilo que me faz bem. Então, convidar, a trazer essa estrutura para essas coisas que me conectam e que me fazem é bem demais, assim, está sendo fundamental. Eu acho que isso é uma grande parte do meu retorno de Saturno, tá sendo integrado aqui, porque eu tenho Saturno em peixes, e Saturno rege... Quase meu mapa inteiro, porque eu tenho seis planetas em Capricórnio. Então, fazer esse convite a trazer essa estrutura... Todos os meus planetas em Capricórnio estão na casa seis, tá? Só um PS. É, menos o Sol. Menos o Sol, que está na casa cinco. Finalzinho. Lembrei disso. Mas trazer essa estrutura para minha rotina, trazer essa estrutura que eu não preciso pensar para as coisas que me fazem bem, me conectam com a minha versão mais autêntica. Meu Deus, como isso é libertador. Eu já falei aqui que eu tive... Eu era essa pessoa de muitas listas e de muito to-do list e vivia muito bitolada, se eu não fizesse, meu Deus, eu era incompetente, blá, blá, blá. E, e, e todo esse processo de, de entender a importância dessa estrutura na minha vida e agora conseguir assumir de uma forma que, caraca, eu sou uma pessoa que ama listas lista, sim, e essas listas me fazem bem demais, sabe? Não é porque eu me preocupo com o meu bem-estar, que ah, eu preciso não ter mais listas, mas é entender o para que essas listas me servem. E, e assumir isso, sabe? Honrar essa minha personalidade, amante de listas e de organização. Mas voltando, por exemplo, do sábado, porque foi porque eu tinha feito a lista das coisas que me faziam bem que eu consegui fazer todas elas no sábado. Mas, tipo, todas elas, sem exceção de nenhuma. Eu me dediquei à academia depois de manhã, o momento que eu tava. Depois eu fui almoçar com os meus pais. Eu tava louca para almoçar um pote de sorvete. <risos> porque eu fiz uma promessa esse ano e não tô comendo açúcar nos dias de semana. Então, só estou tô comendo açúcar nos sábados e domingos. Eu tava com muita vontade de sorvete. E eu falei: que quer saber? Vamos vou uma saladinha, eu quero tomar um pote de sorvete. Eu dividi um pote, tipo, na colherada, assim, com os meus pais. Caraca, foi tão a cara do meu bem-estar. Depois, depois eu fui pra casa da Fê e fiquei jogando um jogo com ele. E depois fui tomar sol. É, de um jeito que, que. Foi mágico, porque eu tomei sol e aí começou a chover. E aí eu falei: não, vou tomar um banho. E aí a gente foi pro cinema. E tudo isso eram coisas que eu tinha colocado a intenção que eu queria fazer, mas, assim, eu não me prendia a pensar no, no próximo item enquanto eu vivia um. Eu não gastei meu tempo com isso, eu gastei o meu tempo vivendo aquilo que eu sabia que me fazia bem, porque eu sabia que aqueles itens me faziam bem, e não eram só itens que eu peguei da receita de bolo de alguma pessoa falando que aqueles itens fazem bem. Então, assim, foi um baita kind reminder pra mim mesma, é, da força que tem o autoconhecimento, da força que tem a confiança é, e o quão é importante a gente colocar essas coisas que nos fazem bem em primeiro lugar, e se a gente não sabe, a gente descobrir, a gente testar. E não vou falar que é um caminho rápido, eu me vejo agora a, nessa, nessa jornada de, de entender e de me especializar em bem-estar, seja para mim, seja o meu, seja para ajudar a construir o bem-estar de outras pessoas, eu me vejo agora em sete anos. Eu tô há sete anos. Isso. E eu não, não vou afirmar que eu cheguei na minha definição porque ela tá também em constante movimento. Mas eu tenho, hoje eu tenho muito mais facilidade de identificar isso. Pra mim isso não é, isso funciona, isso não é. Isso não funciona. Ou, deixa eu testar se isso aqui que não funcionava antes possa funcionar agora. Eu entendo os meus gatilhos. Eu entendo as minhas maiores dificuldades, que são prestar atenção em uma única determinada tarefa, eu sempre tenho, tendo até a cabeça mais acelerada, pensar no futuro, ou fazer uma, concluir uma, uma task, né, concluir uma tarefa, ou um projeto, ou alguma coisa, sem começar um outro, porque eu, a minha cabeça pensa tanto, e eu me considero uma pessoa hiper criativa, que às vezes isso também é fuga, de querer começar várias coisas ao mesmo tempo, e não terminar, e não concluir, então... Conhecendo e me aceitando, assim, feliz da vida desse jeito. Eu posso viver a coletânea de dias que, que nossa, me nutrem de um jeito maravilhoso. E, e assim, a gente tem muito tempo, sabe? O nosso dia, ele tem 24 horas e 24 horas é coisa pra caramba. Eu percebo que quando a gente não tem tempo é porque a gente não sabe em qual resultado a gente quer chegar. Quando a gente sabe, a gente dá tempo, a gente inventa tempo pra, pra isso. E, enfim, eu, eu tô reflexiva nesses tópicos, eu, eu criei até aqui uns ensaios que eu queria compartilhar com vocês, dois principais, né, porque essa última semana, eu comentei com vocês no episódio passado que eu senti que tava num tempo de grande movimentação e eu não entendia muito bem qual seria o próximo passo, e essa semana eu tive momentos de. Agonia, de aflição, de tipo, o que vai ser o próximo passo? E eu lembrei que existe um tempo que não é cronológico, <risos> e esse tempo é o tempo divino. E eu me vi lendo uma oração e que me trouxe a pergunta: 'Para que tanta pressa? Para que tanta pressa? Para que tanta pressa em descobrir o próximo passo? Para que tanta pressa em descobrir o próximo primeiro passo?' Se o tempo não é cronológico? No sentido de, tipo, se eu não tô fazendo agora, é... eu, tô, eu tô ficando pra trás. Sabe, quando eu falo que o tempo não é cronológico, porque quando as coisas estão em alinhamento, elas acontecem numa velocidade que ela não é cronológica. As coisas se ligam de uma maneira muito rápida. Só que elas precisam ser gestadas. Elas precisam ser nutridas. E, e eu me conectei com essa frase, e, me... e foi um baita kind reminder para mim, em termos de confia nesse tempo divino e se movimenta, não adianta ficar parada, né mas se movimenta em prol daquilo que você já sabe que te faz bem, em prol daquilo que você já sabe que nutre você e sua alma e sua existência. Então, esse Kind Reminder, ele trouxe, ele, ele apazigou a angústia e ele trouxe a perspectiva de, deixa eu estar atenta aos sinais eu estar atenta a essa parte mais sutil. Deixa eu estar, deixa eu de fato me fazer atenta. E principalmente honrando aquilo que me faz bem. E eu não podia deixar de comentar e, e, e compartilhar que essa semana é Valentine's Day no, nos Estados Unidos, no Canadá, eu não sei se na Europa, é, é, acho que é Valentine's Day na Europa também, né, que eles celebram, é, todos eles celebram o dia dos namorados com o dia 14 de fevereiro. E isso me fez muito uh, me lembrar de um Kind Reminder antigo meu, que ele partia do princípio de que a maneira como você se ama é a maneira que você ensina o mundo a te amar. A maneira como você honra aquilo que te faz bem é a maneira como você ensina o mundo a honrar aquilo que faz bem, seja para você, seja para eles mesmos. E isso fortalece muito a minha primeira premissa da existência, que eu acredito que é a autoresponsabilidade, mas a autoresponsabilidade é aqui nessa lente com o nosso bem-estar, com aquilo que nos faz bem. Se a gente não honrar isso, se a gente não levar isso como prioridade, ninguém vai levar por nós. Ninguém. E eu quero deixar aqui a indicação para vocês escutarem os dois últimos episódios, eu acredito que eles... Os três, na verdade. Ou os quatro, que eu, eu fui vendo aqui. Eles estão muito conectados, mas... Desde o episódio 111. Mas eu sinto que, especialmente, os 113, 114. Caso você não tenha escutado ainda... É, esse direcionamento. E esse compartilhar da minha experiência. Porque eu sinto que é assim que eu... Que eu... Que eu gosto de viver e eu gosto de trazer aqui no podcast compartilhado aquilo que eu sinto que deu certo e não deu certo. E eu posso dizer todas as vezes que eu decidi honrar aquilo que eu queria, deu muito certo. Todas as vezes que eu decidi honrar aquilo que os outros queriam, ou aquilo que eu li em algum lugar que era certo, sem estar atenta se aquilo realmente funcionaria para mim, não deu certo. Então, quando você pega uma inspiração, lembre sempre de trazer o seu filtro. O filtro do teu olhar. Sempre quando você escuta alguém, inclusive eu aqui falando pra você, lembra de trazer a tua vida, a tua experiência, antes. Sim. Entenda se isso se encaixa. E uma dica que eu uso pra minha vida. Eu pego indicações e referências de pessoas que eu admiro e de pessoas que vivem vidas que eu quero viver. Porque se eu buscar indicações e referências e dicas, conselhos de pessoas que vivem vidas que eu não quero viver, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Olha esse resultado, está na minha cara. Que aquilo que essa pessoa, ou que esse livro, ou que essa, essa, situação, essa situação, enfim, trouxe, não tem a consequência que eu quero. Então isso, isso é uma ferramenta de ouro para a gente buscar ajuda, inspiração, dica, conselho, orientação de pessoas que nos inspiram pelos estilos de vida. Pelo aquilo que elas veem como valor. Pela, pela rotina, pelas pessoas que elas gostam de passar tempo, pelo aquilo que elas gostam de fazer com o tempo. Veja se você se conecta com esse tipo, com o um lifestyle, com o estilo de vida dessa pessoa. E aí sim, se você se conectar, se você sentir que, você, que é isso que você quer viver também, aí sim você faz valer o que essa pessoa, ou que esse livro, enfim, te disse. Porque isso é um exercício fácil que a gente consegue fazer e muda muito. Falei várias coisas, né? Senti que esse episódio foi mais um desabafo. Mas eu espero que tenha te feito bem. Essa semana, além do dias dos namorados, temos o início da quaresma. Né? Pra quem segue, pra quem tem isso como um ritual, um rito. E, e tô animada, ainda não decidi... O que eu vou fazer na minha quaresma? Eu quero trazer uma quaresma mais ativa. Mas semana que vem eu conto pra vocês. Até porque ficar sem açúcar não vai ser tão um sacrifício, uma vez que eu já estou sem açúcar durante a semana. Esse ano. Então, quero trazer uma, uma quaresma mais ativa. Tipo, fazer um. Fazer cardio todo dia, sabe? Não sei. Vou definir quarta-feira. E aí eu compartilho com vocês. Mas eu sempre. Igual eu comentei ano passado, na quaresma passada, eu sempre acredito que a quaresma são momentos de. De autoconhecimento profundo, de a gente colocar a intenção de fazermos coisas que nunca imaginamos que seria possível. E a gente vai lá e faz. Meus amores, que vocês tenham um carnaval abençoado, seja lá como vocês estiverem vivendo. Que vocês se lembrem de tudo isso que eu trouxe aqui nesse episódio como um kind reminder de alma. Seja da questão do tempo cronológico, seja essa questão da referência, de buscar ajuda, seja essa questão de buscar inspiração, né? seja essa questão das nossas definições e honrar o nosso bem-estar acima de tudo, porque é a maneira como a gente se trata que a gente ensina o mundo a como nos tratar. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima segunda-feira.